0: Encerrando aqui as nossas entrevistas, eu cumprimento do outro lado da tela o nosso último entrevistado, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de saneamento básico e meio ambiente do Rio de Janeiro e região, o Cintissame RJ, e também da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a CTBRJ, Mário Porto. Mário Porto, bom dia. Bom dia, tudo bom? André. Tudo bem, Pedro. Ô, Mário, eu agradeço muito a tua presença, a tua participação aqui com a gente. E a gente queria conversar contigo, ô, Mário, sobre um assunto que vem provocando muita polêmica aí nos últimos tempos. Na verdade, há bastante tempo. Essa é é a verdade. Já, a gente já tratou muito disso aqui no Faixa Livre com vocês, do Sindicam, ao longo dos últimos anos, que é justamente a questão do marco do saneamento básico, né, ô, Mário? Isso porque o presidente Lula revogou, na última semana, ô, Mário, o, o, dois decretos sobre o marco assinados por ele mesmo, meses atrás. Isso se deu após uma pressão lá da oposição no Congresso Nacional para que o petista alterasse os textos. Foram editados novos decretos onde houve o recuo do governo em em pontos como a possibilidade de prestação direta, sem licitação, dos serviços de saneamento em regiões metropolitanas ou micro-regiões. Para o mercado, o dito mercado, o dispositivo contrariava a essência do novo marco legal Que é exigir concorrência para a prestação dos serviços de saneamento, viabilizando o avanço de empresas privadas neste setor. Só que esse recuo ele não encontra, aliás, ele não encerra totalmente a polêmica, Mário, uma vez que esse trecho da lei está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Mário, o marco de saneamento, que acabou de completar, inclusive, três anos, e ainda segue em disputa aqui no nosso país, eu primeiro queria que você falasse a respeito de como é que o Cinti viu essas mudanças promovidas a partir da revogação dos decretos editados pelo governo Lula? Essas mudanças favorecem a população do nosso
1: país, na avaliação de vocês, Omar? Bom dia, antes, mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui, nesse canal aqui, conversando sobre esse tema que é extremamente relevante para todos nós moradores aqui do do Rio e do Brasil, de uma forma geral, né? cidadão quem tem importância sobre essa questão do tema de saneamento. E o que aconteceu foi, a partir da mudança, como você adiantou aí há três anos atrás, da mudança do marco legal do saneamento, foi um grande retrocesso. Um retrocesso no sentido de você tirar do agente público, o poder de investimento, o poder de estar levando de, é, de verdade o saneamento às, às, às cidades mais precárias, às cidades mais longínquas, às cidades com os menos recursos. Aí ficou com o um agente privado. E o agente privado, você entregou numa grande negociata para o agente privado, o poder de você atender, dele atender aquelas, aquelas localidades aonde eles vão tem a, a possibilidade de rentabilidade. E aí cidades precárias, cidades mais longínquas, cidades periféricas, ficam aí na, à mercê de, de, de possibilidades de conseguir capacidade de investimento. A troca... de Agora, os decretos do início do ano, do, do presidente Lula, ele veio justamente dar uma tentada, tentada dar uma tentando dar uma consertada nessa situação, aonde a empresa privada que ainda atuam, haja visto aqui no Rio de Janeiro, são 18 18 municípios que atu, a Cidade atua e ela poder ter é, capacidade de investimento nesses, ou seja, buscar investimento público no BNDES, por, por exemplo, a capacidade de investimento para essas localidades. Aí veio o agente público novamente, juntamente com o nosso Congresso e o o Senado, e barrou essa essa possibilidade. Assim como o governo tem minoria nessas duas casas, ele foi obrigado a ceder ali, fazer um ajuste. E esse ajuste mudou a a data que seria agora no mês de de agosto e jogou para dezembro. Mas é só um efeito retardado, que até dezembro as, pessoas, as empresas têm que se adequar a esse novo, um novo modelo. E com muita dificuldade, em alguns algumas, é, municípios aí, não vai ter a mínima possibilidade. municípios e até estendo aos estados, não vai ter a mínima possibilidade de fazer essa devida adequação. Então, vai permanecer aí aqueles agentes públicos que hoje está virando um monopólio, né? um monopólio chamado Águas do Brasil que tá, vai buscar aí com mudanças de CNPJ, né? se é que você entende o que eu estou falando, a, a possibilidade de estar tá atuando nesses mais variados municípios, que eu repito, não vai, ter, não vai ser interessante para nenhum agente público atuar em os mais de 5 mil municípios que existe no nosso país. É,
0: eu estava com o meu áudio desligado aqui, é, como sempre, eu esqueci aqui, o áudio desligado. Mas, ô, 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 Mário, eu vou te pedir aqui para você explicar para os nossos espectadores com que interesses esses parlamentares que exigiram essas mudanças nos decretos que foram, é, foram preparados aí pelo governo Lula. Me explica aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, por favor, quais são os interesses que estão envolvidos nessas mudanças aí que foram realizadas na última semana lá pelo
1: Lula depois de toda essa pressão. Anderson, eu costumo exemplificar que a água é igual o pão. Uhum. Todo dia você precisa disso. Todo dia, alguém próximo, ou, ou, ou você próprio, ou alguém próximo de você, vai estar precisando do pão. Assim como a água, a gente precisa da água todos os dias. E a história vem, o plano de, de, de o cartão de visita vem como a questão da deficiência no esgotamento sanitário. Falácia, pura falácia porque o que o interesse mesmo é a comercialização da água. O pano de fundo é a comercialização comercialização da água que rende muito recurso. E isso ficou muito explícito lá na na, na votação do marco legal do saneamento, onde os agentes privados intermediaram direto, tiveram trânsito livre pelos gabinetes, pelos pelo, pelo Congresso, por todas as ali, os parlamentares que estavam fazendo coro e votaram amplamente a favor da mudança do Marco Legal do Saneamento. Uhum. Então, é, foi todo um interesse que vai que foi de encontro ao interesse da população e de encontro às, às, às mais variadas entrevistas e, e informações que a, a ESBE colocou a todos os você deve ter tido acesso também a essas, à época, a palavra da EVE, que era o representante do das empresas públicas, que colocou também as dificuldades que seriam a partir daí. Mas os indícios, os, os, os próprios, a, o agente de informação, de pesquisa, por exemplo, o Trata Brasil, traz informações que, não vão, que vão de encontro à realidade. O próprio censo, recentemente aí, feito de maneira assim, um pouco, vamos dizer, abrangente, né, para ser delicada, mas ele traz informações que, 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 que dão de encontro com as informações do Trata do, do Brasil sobre a questão de saneamento. Entendeu? E a gente tem avanços, teve avanços importantes. A exemplo aqui do nosso, do Rio de Janeiro, a SEDAI foi, foi, foi privatizada, foi concedida, na verdade, né, foi concedida a esses municípios, no melhor momento financeiro que ela vivia, com toda a capacidade limpando, a cidade estava totalmente lícita para buscar investimentos novos. E tinha buscado recentemente, tanto que a gente fez foi feita a ampliação do Guandu e ganhamos vários prêmios com isso. E ela foi traçada um, um modelo, foi traçado um modelo de que ela não era eficiente para a população entender a questão da população. E hoje essa população está sofrendo aí com a, com aumentos absurdos da, da tarifa de água concedido pelas mais variadas empresas que estão atuando no setor essa essa, essa questão e isso aí, voltamos lá a sua pergunta, é justamente o que se passou por todos os interesses aí do, do, da iniciativa privada que, que conseguiu dentro do, do, do BNDES valores astronômicos para investir aí é muito fácil a empresa privada também podia buscar dentro do BNDES esses mesmos valores astronômicos e investir mas não, não, não. Tiraram, tiraram esse poder da empresa pública para poder dar à iniciativa privada esses, todos esses valores. E eles estão aí, além de ter todos esses recursos, não estão cumprindo as metas hum. e ainda estão dizendo que, tão, que precisa de. É, virou moda no Brasil, né? Dizer que tem que ter aditivo porque não está conseguindo Sim. alcançar.
0: Essa é a grande questão, você coloca muito bem. A gente, inclusive, vai tratar a respeito aqui, O Mário, daqui a pouquinho. A gente, a gente acompanhou lá muito de perto, na época dos debates em relação ao marco do saneamento, enfim. A gente vai falar, inclusive, a respeito desse tema que você levantou, da fiscalização em relação aos contratos, enfim. Agora, é, em pelo menos um desses pontos controversos do, das, das, dos decretos aí que foram colocados pelo presidente Lula, no entanto, o governo não cedeu. Foi mantido para 31 de dezembro de 2023 um novo prazo para que as empresas de saneamento apresentem essa comprovação de capacidade econômico-financeira para realizar investimentos bilionários nesse setor do saneamento. Pedro, essa necessidade de comprovação, mais do que qualquer burocracia, é uma uma necessidade para demonstrar à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, a capacidade de universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, meta foi estipulada inclusive pela lei. Uh, originalmente havia a obrigação, ô, ô Mário, desse, de demonstrar aí essa capacidade econômico-financeira até o fim de 2021. Sete companhias, companhias estaduais no Nordeste e no, Nor- uh, no Norte e no Nordeste sequer enviaram a documentação necessária à ANA. Depois de algumas outras empresas, algumas outras empresas receberam a análise negativa dessa agência reguladora. Ao todo, isso afetava pouco mais de 1,1 mil municípios, aliás, 1.100 municípios aqui no nosso país. As operações tornaram-se, ao pé da letra, Mário, irregulares. Ou seja, essa turma quer adquirir as empresas de saneamento sem comprovar que tem
1: capacidade de realizar os investimentos previstos para cumprir a lei, não é isso, Mário? Com certeza com certeza é justamente o que eu te falei eles tiram o poder da Exige uma obrigação da empresa pública que não é mesmo a mesma coisa para a empresa privada a empresa privada vai chega chega aí sem só com palavras né uma mala uma boa vestimenta e palavras e sai com a com, a, com os recursos necessários para poder colocar ou seja não apresenta nada e aí está vendo aí vira tá virando um monopólio um monopólio estadual. Nós temos aí estados importantes, como Goiás, por exemplo, que está batendo forte sobre, ele, sobre essa questão. O governador Ronaldo Caiado já falou aí para na, na mídia justamente que a capacidade que o Estado tem, sem a necessidade de ceder para agente privado, e ele não consegue caminhar por conta das barreiras criadas para o agente público. Eu, é esse um, um exemplo, Carlos.
0: Muito bem lembrado, muito bem colocado, Pedro. É importante a gente fazer essa denúncia. Agora, em relação à fiscalização, o Mário, eu estou te chamando de Pedro aqui direto, te peço até desculpas aqui, porque eu estou confundindo. Era, era meu pai, eu acredito. Ah, tá certo. Mais uma vez, peço desculpas. Mas, ô, Mário, há algum tipo de fiscalização aí para fazer cumprir esses pontos mais centrais do marco do saneamento? Como é que o Sindicato Avalia até aqui essa
1: fiscalização das exigências estabelecidas pelo marco, marco ô, Mário? Então, nós, o, os órgãos fiscalizadores eles são, acabam sendo eh, indicados pelos, pelos governos, né? Os, as, as, a essência desses órgãos, embora tenha participação da sociedade civil, mas a essência é indicada pelos governos. Isso aí cria um engessamento. A exemplo, eu, vou, aí eu gosto sempre de exemplificar com o nosso próximo, né? A, a exemplo aqui da Genesa. A genersa tem um poder, tem, tem o poder de fiscalização, mas não tem a função. Entendeu? Que aí você tem ali um, um pool de, de pessoas que vem da, da, da essência de governo que acaba tirando da, dele a possibilidade da, da fiscalização ideal. Nós temos aí, foi criado um, um fórum de já tem, se eu não me engano, dois anos dois anos, é, não minuto, um ano, um ano e, um ano e um, alguns meses de bloco de fiscalização. Reunindo a Genésia e a sociedade civil. Estamos discutindo aí, pelo menos há oito meses, como tivemos lá, o sindicato faz parte, o sindicato faz parte, nos quatro blocos né, de concessão, e nós tivemos lá no Palácio Guanabara, só que dali para cá foi se criando um regimento interno, e até agora não chegou. A, a, a efetividade de você fazer a exigência. Então, você tem hoje aí, por exemplo, a mais antiga aqui no Rio, que é a Águas do Rio, você tem aí um ano e, e cinco meses de atuação sem nenhum tipo de, de exigência sobre a questão das metas que ela tinha que cumprir até Sim. agora. E você tem aí, você com certeza acompanha, né, as, as suas assessorias acompanham aí, a, 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 a demanda de reclamações que a gente tem em torno desse agente, Dessa concessionária que atua Na grande parte do Rio de Janeiro hoje Entendeu? Então é toda essa questão E assim no mesmo curso tem a, a, a Iguá tem a, a Rio Mais Saneamento, que vai na mesma Na mesma linha de discussão Eu estou voltando lá a Gene... Precisamos, não só a Ana Mas como assim a Genesa Precisa efetivamente fazer As cobranças como eles vieram Fazendo as vésperas da, da, da mudança Do marco legal do saneamento Vieram cobrando das empresas públicas eles vieram com cobranças das, empresa, das empresas públicas. Eu fui em algumas audiências lá em Brasília, à época, onde você tinha a massificação da empresa pública a todo momento, com conta de, de metas não cumpridas. E isso não acontece agora com essas com as empresas privadas.
0: Lamentável, lamentável tudo isso, Amário. A atuação aí da Águas do Rio aqui no nosso estado é altamente questionável. A gente vem fazendo denúncias aqui seguidamente do programa a respeito da atuação Dessa empresa que comanda aí o saneamento, na verdade, comanda o filé mignon, né, o Romário, do, do saneamento aqui no estado, é a distribuição, né, que, que, é, que é comandada aí por essas
1: empresas, porque a, o tratamento da água, ele continua por conta do estado, né. Positivo. é importante colocar essa a gente já tentar para esse ponto porque a época era era, era Geosmina era motor da, da, da nossa elevatória do Bandul que fez como foi fizesse causasse falta d'água causasse deterioração da, do do trabalho nosso da CEDAI da empresa da companhia estadual de águas e esgotos que fazia um trabalho faz né fazia não faz um trabalho essencial para a nossa população, e aí criaram-se todo um mecanismo de degradação desse nome para poder justificar a entrega. Só que muita gente não sabe, e é importante a gente dizer que a Companhia Estadual de Água e Esgoto continua responsável, é a única responsável em coletar, captar e tratar a água com a mesma potabilidade que sempre fez e, e, e passa para essas empresas aí, fazer a devida distribuição e cobrança sobre esses valores.
0: É, houve um, um processo continuado de tentativa de criminalização dos profissionais da SEDAE aqui no nosso estado. A gente acompanhou muito de perto, a gente fez essas discussões com vocês do CINSEMA. Para a gente encerrar aqui, Mário, eu queria que você falasse um pouco sobre justamente a situação hoje, dos profissionais da SEDAE, porque, como eu citei aqui, a gente acompanhou, houve é, lá atrás uma a tentativa de, de recolocação desses profissionais, desses servidores da SEDAI em outros órgãos do Estado, inclusive a partir de uma demanda lá no Legislativo, enfim, uma lei. Como é que ficou isso? A situação, como é que anda a situação desses profissionais da SEDAI que não foram aproveitados aí por essa, depois da privatização, digamos
1: assim, do saneamento aqui no Rio de Janeiro, Mário? Bom, é, Anderson ouvintes, nossos trabalhadores foram todos relocados para essas, para essas áreas de captação e tratamento, Sim. né, hoje você tem, nós temos todos os trabalhadores é, é, egressos aí das áreas de distribuição locados na, nessa área de, de captação e tratamento, e tem um, um, cada um com a sua devida função, Foi uma questão de ajuste, né, de ajustar, aí, e foi a nossa empresa, com a capacidade dela de administração, ajustou todos os trabalhadores nessas áreas. A gente tem um, um área, uma área, a gente tinha lá no Guandu uma deficiência grande né, de trabalhadores, assim como no Lameirão, e aí com essa, pela falta de concurso público, né, as pessoas vieram aí ao longo do tempo, os profissionais se aposentando, outros infelizmente falecendo, e aí, hoje, aí com essa com essa situação, a gente conseguiu trazer aí e reorganizar esses locais. Então, a gente tem um um número satisfatório de trabalhadores dentro dessas áreas, mas, infelizmente, ainda tem rumores dentro da empresa de que vai colocar aí, fazer Pdv e precisa diminuir o número de trabalhadores. A gente não vê essa, essa necessidade dentro das nossas áreas. As nossas áreas estão hoje aí com um número de trabalhadores suficiente para poder dar é, continuidade a esse trabalho de qualidade que a Companhia Estadual de Água e Esgoto exerce para a nossa população do no Rio de Janeiro. Então, houve de
0: fato a realocação aí desses profissionais e que tinham, estavam aí sob risco, inclusive, de perder os seus empregos a partir dessa privatização da sedae aqui, de, do, da distribuição da água aí desse setor da SEDAI, perdemos aqui o Mário, não sei se ah, voltou aqui, perdemos lá momentaneamente aqui a tua conexão, mas voltamos. Então, de fato, houve a realocação desses profissionais. Essa discussão, inclusive, foi, foi posta lá. na na Câmara dos Deputados aqui na na LERD, aqui no Rio de Janeiro essa realocação dos profissionais, havia o risco aí de que eles fossem de alguma forma demitidos, perdessem os seus empregos, mas vão saber que essa realocação aconteceu e os empregos estão garantidos Mário, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no programa de hoje, muito obrigado por você fazer esse diálogo e a gente segue aí na na discussão a respeito do tema do saneamento. Vamos continuar acompanhando esse esse debate, principalmente como é que o governo Lula vai lidar em relação ao marco do saneamento. Vocês têm têm pressionado, vocês, entidades de defesa do saneamento, têm pressionado em relação à necessidade da gente combater,
1: revogar esse marco, Mário? Com certeza, Anderson. Nós estamos participando, se dissermos faz parte de um fórum nacional de saneamento que a gente vai ser que era para ser agora era para ter acontecido agora no, dia, no último dia 12, aí foi suspenso lá em Brasília a lançamento da, da, da frente parlamentar em defesa do saneamento público, né? Porque existe uma frente, mas é em defesa do saneamento privado e a gente vai estar criando a, a frente sobre o saneamento público e aí. Conforme com a antecipação do recesso feito, feito aí pelo presidente da Câmara, a gente ficou adiado e vai acontecer agora, aí, no mês de agosto, esse lançamento da frente, onde a gente vai buscar todos os, os, os parlamentares que são favoráveis ao saneamento público e toda a população vai estar convicta de que, a gente, que o saneamento tem que ser uma, uma rúbrica pública para poder conseguir levar aos mais variados municípios e, e a povo carente que necessita dessa dessa mão do agente público para poder sobre, para sua sobrevivência a água na mercadoria a gente precisa ter isso em mente a todo momento é um, é um bem necessário à vida Precisamos
0: defender o saneamento básico público, acima de tudo. Como o nosso espectador, o Fábio Bueno, diz aqui, a água é o sangue da vida. Muito bem colocado, Fábio. Obrigado aí pela tua participação. E você também, Mário. Obrigado por estar conosco aqui nesta quinta-feira. Certamente teremos outras oportunidades para fazer o diálogo a respeito da questão do saneamento aqui no nosso programa. Obrigado, Mário, a tua participação. Bom dia para você. Um forte abraço. Eu que agradeço. Vida longa, a
1: faixa livre, nos dando esse espaço aí de palavras.
0: Obrigado, Mário. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Mário Porto. Mário Porto, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região, Sindicato RJ, e também da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a CTB RJ. Falou aí a respeito dessas discussões, da, da revogação aí dos decretos do marco de saneamento a partir do governo Lula, por conta dessas pressões aí que nós tivemos, enfim. Foram reescritos aí esses decretos e a gente vai continuar acompanhando a situação aí da água aqui no nosso país. É né? muito importante a gente defender, como o próprio Mário disse aqui, o saneamento básico público. É isso que a gente defende. E a gente vai continuar aí nesse diálogo, nesse debate a respeito desse tema tão importante que é o marco do saneamento aqui no nosso país. Gente, eu vou encerrando aqui a edição de hoje do nosso programa. Quero agradecer muito a participação de todos vocês. Lembrar que amanhã nós estaremos de volta, amanhã sexta-feira, o dia de debate aqui no Faixa Livre. Né? Vamos debater inteligência artificial, um tema aí que tem tomado conta das discussões nos últimos tempos no mundo e a gente vai trazer aí para o debate no nosso programa. Então fica o convite aí para vocês a partir das 8 da manhã estaremos de volta amanhã, sexta-feira, com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um bom dia, deixo um abraço forte, até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.